0: ...gezondigd hebben we na de pauze even korte collecten. Ik heb uh, een paar uh, leuke dingen om te zeggen. Vroeger was ik beurshandelaar. Als je dan een beetje uh, een visie had voor een bepaald aandeel... ...dan kon je een aandeel daarin kopen. En dat deel je mee in de winst en met dividend. Nou, dat is in de Bijbel op een bepaalde manier ook zo. En dat lees ik in 1 Samuel 30... Vanaf vers 21. Kijk, jullie, sommige van jullie zullen de gaven van God herkennen op mijn leven. De anderen zullen denken van, nou, ah, het is een leuke jongen, maar uh, ik heb daar wat minder mee. Maar het, het is zo. Ik weet, als kind ben ik al geroepen. Ik kreeg toen ik tien jaar was, een poster van de wereld van Sipke van der Land in de opstandingskerk. En die zei, jongen, hier heb je er alvast één. En ik stond vroeger bij het kerstfeest, stond, dus stak ik een kaars aan. Grote kaars, ik steek u aan, want het licht is opgegaan. Laat iedereen het oren, de Messias is geboren. En toen wist ik al, dat betekent iets. En mijn hele leven is natuurlijk linksom, rechtsom, alle kanten opgegaan. Maar ik ben geroepen voor een bediening en een taak. Op het moment dat je dat herkent op iemand, zou ik willen vragen. Zie mij dan als een aandeel waar je vertrouwen in hebt. Waar je een stukje van in investeert. Dat kan je doen. Op het moment dat ze dat vroeger deden, wordt er gesproken in de Bijbel, vers 21, toen David bij de 200 man kwam, die zo moe waren dat ze niet met David hadden mee kunnen gaan, en die bij de beek Beesor hadden laten achterblijven, gingen die David en het volk tegemoet. David naderde het volk en vroeg naar hun welstand. Toen namen alle slechte en verdorven mannen, Onder de mannen die met David meegetrokken waren het woord en zeiden, ze zijn niet met ons opgetrokken. We zullen hun niets geven van de buit die wij gered hebben. Ze kunnen hun vrouw en hun kinderen terugkrijgen en daarmee is het afgedaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen mijn broeders, met wat de Heer ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en heeft de bende die op ons afkwam in onze hand gegeven. Wie zou in deze zaak naar u luisteren? Want zoals het deel is van hen die ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn. Zij moeten het samen delen. Dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Zo is het een verordening, een bepaling geworden in Israël. Met andere woorden, de, vrouwen, of de mannen die moe waren, bleven bij de spullen. En de mannen van David gingen ten strijde. Daar hadden ze een buit en die wilden ze zelf houden. Toen zei David, nee, de mensen die hier gebleven zijn, zullen dezelfde buit krijgen. Dat is een beeld van degene die gewoon zijn werk doet. Iedereen zijn zat mensen die werken hier, die ondersteunen een zendeling of een bediening. En die zeggen dan, nou, hè, die bediening die floreert, uh, die man heeft heel veel loon. en Straks in de, in de dag, dus oor oordeels, zou het door de bediening van mij bijvoorbeeld mensen gered zijn. Dan zou je daar geen loon van krijgen omdat je niet op het zendingsveld gewerkt hebt. Nou, dat is dus absoluut niet zo. Op het moment, de, uh, wie watert is niks, of wie plant is niks, zegt de Bijbel. Wie watert is ook niks, alleen God die de wasdom geeft. Zo zullen wij later ons gezamenlijk verheugen over alles wat we gedaan hebben. Dus op het moment dat iemand de bediening ondersteunt, deel je mee in de volle erfenis. Dus laten we zeggen dat we met z'n allen uh, een half werelddeel bereiken. Dan zullen we in de eeuwigheid de volle zegen daar allemaal aan ervaren. En ik heb dus um, een website. Um, deze stichting, het Grote Visnet, is beheerd door een christen. En die is ook nog accountant. En dat is heel mooi. En die man heeft een Grote Visnet opgericht. Om bedieningen te ondersteunen. En daar helpt de staat mee. Dus het zijn evangelisten. Dat zijn uh, goede doelen. Dat zijn, uh, uh, nou ja, net als open doors die, uh, die is ook Anbi. Hij is ook Anbi. Stel je voor... Uh, je hebt een zaak en je zegt, ik wil vanuit de zaak uh, 70 euro per maand geven. Uh, nou, dat is dan 12 keer 70. Dan zit je op 840 euro per jaar. Nou, waarschijnlijk heb je een ondergrens van 500. Dan heb je over die 340, krijg je de helft terug. En de staat van Nederland zegt, gewoon, luister, dat is een algemeen nut beoogde instelling. Dat ondersteunen we. Uh, en dat, uh, dat is mijn verlangen... Uh, als een soort lift-off. Uh, uh, dat iedereen die hier zit, als je de gave uh, herkent op, uh, op mij, dat je uh, ons gezin en de bediening vrij zou willen zetten. Of je daar wil over nadenken. We houden dus, dat doen we op drie manieren. Je kan dus maandelijk sponsoren. Je kan de collecte die straks langskomt, uh, daar kan je wat ingooien. Uh, en voor de rest... Uh, ja, laten we het gewoon daarbij. En Ramona en ik willen op een gegeven moment fulltime in de bediening. Johan die daar zit, die heeft een studio met drie HD-camera's. Die staat vijf dagen per week leeg. Daar willen we lessen gaan opnemen. We willen een app gaan bouwen. We willen een website uh, helemaal klaarmaken. En we willen eigenlijk dat het onderwijs op een app komt. Dat iemand in de trein kan zitten. Twintig minuten teaching met beeld. Uh, met een mooie pilot erdoor. Uh, met vragen. Vragen over tongentaal. Vragen over... Uh, de onderwerpen als van vanavond. En op een gegeven moment, um, uh, 5 oktober mag ik weer een crusade doen in Pakistan, dat is online. Uh, daar heb ik al duizend euro van gehad van een gezin, zomaar uit de lucht uh, komen vallen. Heel normaal gezin. Dan denk je, die, uh, die gaan 50 euro geven en die nee, we gaan duizend euro doen. Ik, ik zeg, nou ja, waarom, waarom zoveel? Nee, we, we investeren liever in geestelijke stenen dan uh, in gewone stenen. En we hebben wat over en dat willen we schenken. Nou, dat soort dingen, uh, dat, dat wil ik fulltime doen. Uh, morgen ga ik naar de markt, vrijdag en zaterdag ook. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik doe liever dit. Dus uh, ik wil, uh, dat wil ik uh, graag bij jullie neerleggen. Oké, okay? dus nu gaat deze langs. Voor de mensen die nog niet een uh, uh, contributie betaald hebben... of je dat zou willen doen. En anders kan je dat gewoon overmaken. Heb je nou niks bij je? Ik heb hier kaartjes... Um, en ik heb anders... Kan je gewoon naar de website sddb.nl. Samen Bijbel.nl. Klik je op het linkje samen door de Bijbel. En dan krijg je deze site. Kan je alles rustig nakijken. Goed. Dat is dat. Mag ik de powerpoint weer? Dankjewel. Alle ziektes. Alle kwalen. Alle duivelen. De impact... De twaalf apostel gaat Ik wil nog een zegen vragen voor het tweede gedeelte. En ik uh, kreeg net ook feedback dat er wat vragen zijn. Die wil ik gewoon beantwoorden. Ik had ook nog een filmpje van 10 minuten. Dat gaan we, denk ik, niet redden. Het is best veel. Ik denk dat we volgende keer deel 2 hiervan gaan doen. Omdat ik wil, wel dingen wil behandelen, maar daar niet aan toe kom. Vader, we danken u voor een zegen voor het tweede gedeelte, heer. Dank u dat we tot elkaar mogen komen, heer. Dat we. Heer, zoals Paulus zo mooi zegt, zijn geweten openbaar maakt Heer, in de tegenwoordigheid van God voor de toehoorders. Heer, niet in arglistigheid, nog het woord van God vervalsende. Heer, maar openbaar worden. Heer, wij willen openbaar worden voor uw aangezicht in alle dingen. Heer, transparant. Heer, soms zijn er heel veel dingen moeilijk in het woord. Heer, maar u bent... Degene die ons leidt in de volle waarheid, zoals de Bijbel zegt, de Heilige Geest, deze zal u leiden in de volle waarheid. En zo willen we u uitnodigen, Heilige Geest, om ons in de volle waarheid te leiden. In de dingen heer, van het Koninkrijk, en de dingen van het vrijzetten, van de werken en de bediening van Jezus. Dank u voor de vragen die gesteld worden, dank u voor de antwoorden die er zijn. En dank u voor een zegen op dit tweede gedeelte, Heer. Wij prijzen uw grote naam. Amen. Amen. Eén ding wil ik zeggen, sowieso. Um, laten we zeggen, er staan 49 teksten in de Bijbel... dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof. En er staan er twee in. één in Jacobus en één in Romeinen. Die zeggen, zo worden we dan, zo worden dan niet uh, we gerechtvaardigd al uit ons geloof alleen... maar ook uit de werken. En Romeinen zegt niet, de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God... maar de daders der wet... Ja, dan zou je met die twee teksten een hele discussie kunnen houden over de rechtvaardigheid met het geloof. Zo is het met genezing ook. Hè. Vorige week hebben we de doren van Paulus gehad. Uh, straks gaan we kijken, er is ook nog uh, natuurlijk Trofimus die achtergelaten wordt op Malta. Uh, je hebt ook Bethsaida. Ja, Bethsaida, Jezus doet alleen wat hij ziet de Vader doen. Dus je moet nagaan, Jezus zit de dag tevoren te bidden. God toont hem die man bij Bethsaida. Ja, en de barmhartigheid van God reikt uit naar die man. Johannes 5. Bethsaida betekent vijf poorten. Er staat, er is een water, een badplaats bij Bethsaida... en in, eens in de zoveel tijd begon dat water te bewegen... en kwam een engel des heren in dat water... En wie er ook kwam en wat hij ook had. Als hij in dat water kwam, was hij gezond. Wie die ook was, wat hij ook had. Dat is dus een hele preek over. Whosoever can get whatsoever. Ja? Wie ook ben, er is genezing wat je ook hebt. Dat water van Bethsaida ja, is natuurlijk overtroefd door de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus is het continu bewegende water van Bethsaida. Die man ligt daar al 38 jaar. Jezus uit barmhartigheid gaat naar hem toe. Vraagt hem, wat wilt u dat ik u doen zal? Dan zegt die man, uh, ik wil graag genezen, maar ik kan niet in het water, want ik heb niemand die mij daar naartoe brengt. Ja, Jezus zegt, sta op en wandel en hij geneest hem. Nou is de vraag natuurlijk, waarom geneest Jezus alleen die ene en gaat hij niet naar die andere? Nou mijn antwoord daarop is, omdat Jezus, één, doet wat de Vader hem zegt op dat moment en twee, er wordt geen aanspraak gemaakt op Jezus. Bij Bartimaeus loopt Jezus voorbij en Bartimaeus schreeuwt en roept om Jezus en hij heeft nog nooit iemand afgewezen die hem aanroept. Ja, de uitleg van één iemand heb ik gehoord over Bethsaida is... Mijn uitleg is omdat er staat, hij kijkt, vol iedereen kijkt naar het water. Ze zijn allemaal gefocust op het water en ze hebben iemand bij zich die zich erin draait. Ze zijn zo gefocust op het water van Bethsaida dat ze Jezus niet zien. Dus op het moment dat Jezus diegene geneest hadden ze zo kunnen zeggen... Uh, 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 ik ook! Dan had Jezus daar naartoe gegaan. Maar er is niemand die aanspraak maakt op hem. Dus je ziet ook bijvoorbeeld bij Markus 6, zie je zoveel als hem aanraakten, werden volkomen gezond. Dus daar raken ze Jezus aan. Lukas 5 vers 17, heb ik vorige keer ook gezegd, de kracht des heren was al daar om te genezen. Dan is de kracht daar, dan geneest iedereen. En er is een tijd, dan gaat Jezus naar een menigte toe, alle zieken komen tot hem en hij geneest ze allemaal... En er is een tijd, dat is de vraag natuurlijk vorige week, die man bij de schone poort, waarom heeft Jezus die man niet genezen? Want Jezus is daar vele malen langs geweest en die heeft hem laten zitten, totdat Petrus hem opwekte. Nou, dat soort vragen, mijn antwoord is daarop, er wordt geen aanspraak gemaakt op de kracht van Jezus. Jezus automatisch geneest niet zo. Hij geneest uit geloof. Er, hij zegt ook vaak, er geschieden naar uw geloof. De bloedvloeiende vrouw heeft Jezus aangeraakt. En hij voelde kracht uit zich schieten. Dus dat is mijn antwoord daarop. Niemand is afgewezen door Jezus als hij tot hem kwam, maar Jezus dringt genezing niet op. Daarom vraagt hij ook, wat wilt u dat ik u doen zal? Heren, dat ik ziende word en geschieden naar uw geloof. Dus dat is mijn antwoord. Was er nog een vraag? Dit was een vraag, trouwens, ik, ik herhaal het even voor de band: waarom genas Jezus er maar één bij Bethsaida en niet allemaal, terwijl de Bijbel heel veel zegt uh, en hij genas allen? Is er nog een vraag? Ja, ik herhaal het even. De, ja, de Roomse zijn pas heilig als ze echt genezingen ook verricht hebben. Is de vraag. Of is de gezegde, ja? Nee, heilig oh. gaat er ook in twee genezingen van de Jumana dan worden. oké, okay, mooi. Mm. Ja, ik snap wat je wil zeggen, ja. Want ik je hier het gevaar dat niet genezen ze niet goed. Nee, Ja. Ja. En het gevaar staat van, dat zit fout. Dat vind ik. Ja, nou, laten we daar gelijk, gelijk maar naartoe gaan. Doen we Lucas 9, vers 1. De vraag herhaal ik. De vraag is. Uh, Thomas geloofde niet dat Jezus opgestaan was. Zei, tenzij ik mijn handen in de wonden steek en uh, zie uh, de gaat in zijn handen en de, en de gat in zijn zij. Dan zal ik nogthans niet geloven. Toen geloofde hij het. Toen zei Jezus zalig zij... Uh, die niet zien en toch geloven. Is het niet zo dat we alleen maar de nadruk leggen op uh, de wonderen. En als ze niet gebeuren dat je dan minder geloof zou hebben. Of het ligt aan degene uh, waarvoor gebeden wordt. Zoals bij de genadebron voor uh, beukers gebeden is. En hij is nogthans nog niet genezen. Uh, is dat, uh, heb je dan te weinig geloof? Nou ik leg het dus nooit bij degene neer die gebed krijgt. En dat zie je hier ook. Jezus bestraft zijn discipelen. Maar let eens op op vers 1. Hè. We hebben net gelezen. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich en gaf hen kracht en macht om alle demonen en zieken te genezen. Dus ze hebben de macht om alle demonen te genezen. 35 versen verder. Ja, Hoofdstuk 9. Uh, vers 37 begin ik. Sorry. 37 versen verder. En dat gebeurde de volgende dag toen zij van de berg afdaalde dat een grote menigte hem tegemoet kwam. En zie een man uit de menigte riep, meester ik bid u kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind. En zie een geest grijpt hem en meteen schreeuwt hij en hij doet hem zo stuip trekken dat hij schuim op zijn mond krijgt. Hij gaat nauwelijks bij hem vandaan en mishandelt hem. En ik heb uw discipelen gevraagd hem uit te drijven, maar zij konden het niet. Terwijl dat begin van het hoofdstuk zegt, zij hebben de macht over alle demonen. Jezus antwoordde en zei, o ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn en u verdragen? Tegen wie zegt Jezus dit? Tegen zijn discipelen, niet tegen de maanzieke knaap en zijn vader. De maanzieke knaap, zijn vader, komt met tranen naar Jezus toe. Help, u mijn ongeloof. Heer ik wil zo graag. Breng hem hier. Jezus werpt hem uit. Zijn discipelen. Vragen een vraag. En in deze vraag zit gigantisch veel antwoord. Want zij hebben in hun hoofd. De duidelijke overtuiging. Dat alle ziekten en alle demonen. Moeten verdwijnen. En alle zieken genezen. Dus ze vragen ook terecht aan Jezus. Waarom konden wij hem niet genezen? Want wij hebben de macht over alle ziekten en alle demonen. En dan zegt hij vanwege jullie ongeloof. Dus degene die bidt. En dan zegt hij, maar ik geef je wel een krediet. Dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dus de discipelen verzaken het gebed en het vasten. Dat zegt Jezus. Dus jullie, Jezus zegt dit in een andere evangelie over dit stuk. Deze gaat niet uit dan door gebed. Nou, op het moment dat jij... En dat doet Jezus dus een hele nacht in gebed doorbrengt met God. Ja? Is de geesteskracht die je bij je draagt vele malen groter dan dat je een schietgebedje bidt. Ja? Mensen, ik, ik heb een, een filmpje van Tibi Joshua, die zit zes tot zeven uur in gebed in Nigeria. En dan gaat hij pas bidden voor zieken. Nou, er genezen 4.000 mensen elke zaterdag. Ik heb een filmpje, die man heeft twee gebroken benen. Die kan in een ziekenhuis niet geopereerd worden. Zijn benen moeten eraf. Ik heb een paar maan wel eens laten zien. Die komt uit een busongeluk. En na anderhalve minuut loopt die man. Met twee gebroken benen. Ja, dan sta je echt met je oren te klapperen. Maar die man zegt, het is niet in het schreeuwen, wat jullie doen. Het is niet in het roepen. Het is in het gebed. Ik vraag aan God... Met welke persoon mag ik bidden? Waar wilt u uw kracht in laten stromen? En dan loop ik voorbij. En op het moment dat ik langs iemand loop. En ik voel gewoon dat God zegt. Die is het. Dan weet ik al dat de Heer die wil aanraken. Dan bid ik weer. Hoe wilt u dat ik bid? Hij is zo afhankelijk. En er gebeuren wonderen. Dus Jezus vermaant de discipelen. Jullie hebben hier ongeloof. Dus ik zeg zelf van mijn eigen. Ik zit in klas 2 van de Discipelschool. En de klas 8 is je diploma. Daar zit die man in Nigeria, zit in klas 8. Dus wij kunnen niet God de schuld geven, want Jezus doet het, God doet het. We kunnen ook niet degene in de rolstoel de schuld geven. We moeten bij onszelf te raden gaan. Want Jezus in mij krijgt dus niet die, die ruimte om die persoon aan te raken. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Ik zelf ben de blokkade. En ik zal je nog een voorbeeld geven van een man in, de, in Mexico... die veel wonderen in zijn leven heeft gezien. En die kwam bij een doof kind en dat kind genees niet. En dat kind was twee jaar en hij bad en hij bad en hij bad. En, het, en dat kind bleef doof. En hij zei, ik zie zoveel wonderen. Waarom geneest dat kind niet? En hij bad tot God in tranen. En zei, Heer, wat is er aan de hand? En toen liet God hem een visioen zien. En hij zag een grote stier... In een, in, een, in een bos. In een grote jungle. En die stier die ramde alle bomen aan de kant. En die kwam bij een goud kistje. Een heel klein goud kistje. En met die kop tegen dat kistje aan. En hij kreeg dat kistje niet open. En God zei jij bent die stier. Al die bomen dat zijn demonen. Zijn ziektes. En dat ram je er allemaal wel uit. Maar dat kistje. Dat gouden kistje krijg je niet open. Want je moet worden als de kleine kinderen. Dat was het antwoord. Je moet worden als de kleine kinderen. Heidi Beken, waar ik net over praat. Met die vrouw met die 60 dood. Die heeft 150 keer met een blinde gebeden. En geen één oog is open gegaan. En na 3,5 jaar begonnen de blinde ogen open te gaan. En zij zegt. Ik ben kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner geworden. En Jezus is steeds groter en groter en groter en groter geworden in mij. En dat is mijn Antwoord. Hij moet meer worden, ik moet minder worden. De kracht die, en de, die Jezus in ons krijgt, is de liefde die je hebt voor het woord, is je overgave die je hebt. Hoeveel regeert Hij in jou? Is Jezus je alles, dan is Hij ook je alles in het bedienen van de zieken. En ik geloof niet, als je half half leeft, half in de wereld, half met God, je doet een schietgebedje en je denkt we gaan wel even genezen, dat het niet zo werkt. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. En het antwoord op dit soort dingen. Hmm. Tuurlijk. 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 Maar dat, dat is helemaal niet de vraag hoor, bij mij. Nee, nee, nee dat, is, dat zijn twee totaal andere dingen. Want het geloof in Jezus Christus en de liefde. Want Corrie ten Boom was daar ook anders in. Corrie ten Boom bad bijvoorbeeld voor een zakdoek. In een, een, in een concentratiekamp. Terwijl anderen zeggen, ja, die sturen toch gewoon die bakzillen weg. Zij dankte voor vlooien. En ze heeft gigantisch veel dingen gedaan. En ze had, uh, ik heb een heel mooi, het is trouwens voor jou wel een mooie interview. Catherine Kuhlman. Dat is dus de meest zweverige, charismatische, genezingsbedienende vrouw in 1975... met een witte jurk en vier dagen bidden en iedereen uit rolstoelen. Die heeft dus een interview met Corrie ten Boom. En zij heeft een programma, I Believe in Miracles. En Corrie ten Boom komt naar die show. En dan zie je dus een boerin uit Haarlem vertellen over het concentratiekamp en vergeving. En dan is er een hele zweverige vrouw erbij... En dan denk je, ja, dit, is, dit, dit zijn de twee uitersten. Maar ze is wel gegaan. En ze hebben wel vrede en ze hebben wel gemeenschap. En zij vertelt dus ook over de wonderen in het concentratiekamp. Als dat interview ziet, Catherine Koeman en Corrie de Baan. dan denk je, ja, dit is schitterend. Zij is heel nuchter, zij is heel zweverig, ze vinden elkaar met Jezus. Zij dankt voor een, voor een zakdoek en zij stuurt de ziektes weg. Dus... En het gaat absoluut om Jezus en wonderen en tekenen, daarom heb ik ook begonnen de eerste keer met de heerlijkheid van de zoon, het karakter, omdat dat veel belangrijker is. En je ziet ook bij Matthäus 7, we hebben wonderen gedaan, we hebben tekenen gedaan, we hebben duivelen gedaan, maar ik heb u nooit gekend. Ze rusten op hun gaven. Gaven, wonderen en tekenen zijn bijproducten van het zoonschap met Jezus Christus. En het zoonschap en de karakter. Jezus zal straks niet zeggen, Peter, hoeveel zieken heb je genezen? Nee, hoe ging je met je broeder om? Hoeveel nederigheid? Waarom begint hij de bergreden? Zalig armen in geest. Zalig die treuren. Zalig de zachtmoedigen. Zalig tevredenstiktig. Zalig die honger en dorsten naar rechtvaardigheid. Zalig de pure in hart. Zalig die vervolgd worden. Dat is de top negen bij Jezus. Die vruchten zoekt hij. En vanuit die vruchten komen de gaven. Maar ik wil je dus mooi laten zien. Dit is een hele mooie koppeling. De impact van wonderen. Want die heb ik erbij gezet. Het waarom en de impact van wonderen en tekenen. moet je eens kijken wat een wonder in na in Lucas 7, teweeg brengt qua evangelisatie en redding van mensen. Kijk, want je kunt wel nagaan, als Jezus zijn bediening zonder wonderen en zonder tekenen en zonder demonuitdrijving was... Weet, durf ik te beweren dat de bediening van Jezus... niet zo effectief geweest was. Want die man in de Gadara... had daar nog steeds het legioen demonen gehad. Dus die tien steden hadden nooit be bereikt geworden. Lukas 7... in vers 11 begin ik. Na in. En het gaat hier... Uh, Raymond zo mooi... Uh, voor, uh, voor jou. Omdat het uh, vrij nieuw is. Dit, ik, even een inleiding... En dit is een weduwe en uh, die verliest ook nog haar laatste zoon, dus die heeft helemaal niks. En het gebeurde op de volgende dag dat hij naar een stad ging die Naïn heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Het was de enige zoon van zijn moeder en zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. Dus je moet nagaan, veel van zijn discipelen volgen hem. Een grote menigte ging met hem mee en de hele, bijna het hele dorp is uitgerukt. Dus er staan daar duizenden mensen. Jezus ziet haar en innerlijk wordt hij met ontferming over haar bewogen. En hij zegt tegen haar, huil maar niet. Hij gaat naar de baar toe, raakt die aan... De dragers nu stonden stil en hij zei, jonge man, ik zeg u, sta op. Moet je eens even indenken, als je nu een begrafenistoets ziet lopen, eh, over de rondweg. Ja, je ziet daar een weduwe, helemaal in tranen. Haar man is overleden en haar zoon is gestorven. Welke mafkees, even plat gezegd, zou dat durven? Even stoppen. Maar even stoppen. Wat denk je als het fout gaat? Wat denk je wat er door je hoofd gaat? Moet je, nog meer? Moet je nog meer verdriet op die weduwe leggen? Maar Jezus wist dat dit zou gebeuren. Want Jezus doet alleen wat hij de Vader heeft zien doen. Dus wat is Jezus sleutel? De gemeenschap met God. Hij is constant in afhankelijkheid van de vader. Zoals we vorige week zagen bij Lazarus. Dat hij weet wat hij gaat doen bij Lazarus. Hij laat Lazarus sterven. Hij gaat er later naartoe. En hij zegt vader ik weet dat u mij gehoord hebt. Dus Jezus wist al dat hij deze vrouw zou tegenkomen. Dat wist hij al. Dat had hij al gezien in gebed. Dus hij stopt haar en hij zegt... Jonge man, ik zeg u sta op en de doden ging overeind zitten en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en verheerlijkte God en zeiden een groot profeet is onder ons opgestaan. En nu komt het. Vers 17 en het gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving. Ja? Hetzelfde zien we in Handelingen 9. Nog zo'n moeilijk geval. Handelingen 9. We hebben hier een discipel in die vol is van almozen en goede werken. Nou dan zou je toch zeggen, die leeft niet in zonde. Waarom wordt die ziek en waarom sterft die? Want daar is zeker met haar gebeden. Dorkas, vers 36. En er was in Joppe een zekere discipel in van wie de naam Tabita was, wat vertaald Dorkas betekende. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdeschaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. Dus dat kan. Je kan een discipel zijn vol goede werken, vol liefde. Je kan ziek worden. En er is met haar gebeden. En ze is niet beter geworden. En ze stierf. En toch gaat het plan van God verder. Want we hadden nu kunnen zeggen, we hadden allemaal, wij hadden vandaag de dag dit gezegd. Laten we heel eerlijk wezen met z'n allen. We hadden gezegd, dat is een geweldige lieve vrouw. Ze heeft aalmoezen gegeven. Ze heeft goede werken gedaan. Ze is heerlijk bij God. En dan moeten we hem gewoon zo laten. Dan moeten we niet meer aan tornen. Klaar. Hadden wij dat gedaan of niet? Hadden we een goede begrafenis geregeld. Mooie steen. Dorcas is goed bezig. En toch doen die gelovigen dat niet. Wat is er in dat hart, die discipelen, in Joppe. Want wat doen ze? Omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurde de discipelen toen zij horen dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hem toe zou komen. Ze geloven dus in hun hart, het stopt niet bij de dood. Er is een apostel, die heet Petrus, ja, die kennen wij, die, eh, iedereen geneest in zijn schaduw. Die hebben in handelingen vijf hebben hem langs zien lopen. Er lagen 4000 zieken op straat, kankers, afgerukte armen, benen. Melaat laatste, alles lachter. er. Hij loopt langs en alles en iedereen geneest. Wonderlijk. Er lagen waarschijnlijk ook dal erbij. Dus dat is als een lopend vuurtje gegaan. Dus, dus ze hebben geen begrafenis voor Dorcas. Ze halen Petrus uit Joppe. En Petrus komt. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwe stonden bij hem. Terwijl zij huilde en de onder- en bovenkleding toonde die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hem was. En wat doet Petrus? Precies hetzelfde als de Heer Jezus bij het dochtertje van Jairus. Ze huilde, hij zegt ze slaapt, ze lachten hem uit, hij stuurt ze weg. Maar Petrus stuurde alle naar buiten, knielde neer en bad. Moet je eens kijken wat hij doet. Hij knielt neer en hij bidt. Dit is een sleutel door de hele Bijbel heen. Eerst knielen, dan bidden, Gods aangezicht zoeken, dan keert hij zich tot het lichaam, legt zijn handen op, wordt gezond. Lees maar zijn handelingen 28 bij Publius, bij die vader. Nadat Paulus gebeden had, ging hij naar binnen, legde zijn handen op hem en maakte hem gezond. Wij hadden gelijk naar binnen gelopen. Wordt gezond. En het had niet gebeurd. Paulus bidt eerst. Petrus knielt eerst. Heere, geef mij genade. Geef mij het geloof om dorkas op te wekken. U heeft mij niet voor niets uit Job gehaald. Ik ben hier van Gods wegen. Hier stopt het niet. Kijk eens wat Gods plan was. Moest lezen. Hij knielde bij haar neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei... Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging zij recht overeind zitten. En hij gaf haar de hand, hielp haar opstaan... Hij riep de heilige in de weduwe en plaatste haar levend voor hen. Kijk eens, en dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Heer. Wat was het plan van God? Dat was het plan van God. Velen geloofden in de Heer. Als die Dorkas niet had laten sterven, had Petrus niet gekomen, had dit niet geweest. En ze stond bekend vanwege haar almoezen en goede werken. En de bovenkleren en de onderkleren hielden ze vast die zij maakten voor de armen. Dus de hele omgeving kende haar. God weet dat. Hij staat toe dat ze ziek wordt. Er is geen gebedsverhoring. Maar God stopt niet bij de dood. En Petrus wordt gehaald. Dus de discipelen hebben geloof. We hadden gehuild. We hadden gezegd, ja, bel maar een begrafenis ondernemen. En hun gaan door. Dat is handelingen. Dit is de Bijbel. Petrus is een man zoals jij en ik. Petrus, deze Petrus, die hier een dode opwekt, is zo bang als een wezel in gelaten. Dat is gewoon een aantal jaar later. Dan uigelt hij. Dan komen ze aan van, je, van, van Jacobus en gaat hij aan een andere tafel zitten. Want hij is bang. Die, dat is gewoon zijn menselijkheid. Dat is gewoon een persoon. Hij heeft heus nog wel fouten gemaakt in zijn leven. Maar hij is met Jezus geweest. En de kracht van God is op hem. En zij brengt Dorcas terug. En de hele omgeving wist. Jezus leeft. Jezus is groter dan de dood. En er zijn er velen tot geloof gekomen. Dus dat is voor mij de reden. Dat ik wonderen en tekenen. Prachtig vind. Want er komen mensen van tot geloof. Het vernietigt het koninkrijk van de Satan. En uh, bijvoorbeeld handel, uh, gelaten 3. In de gemeente gebeurt het ook. Gelaten 3 vers 5. Hij dan. Die krachten onder u werkt. En zijn geest aan u verleent. Doet hij dit door de werken der wet. Of door de prediking des geloofs. Als je een goede dominee hebt. Met prediking des geloofs. Gebeuren er wonderen en tekenen in de zaal. Mensen worden bevrijd. Mensen worden genezen. Mensen worden bemoedigd. Mensen worden geïnspireerd. Amen. Nou dit is een stuk en daar gaan we mee, uh, mee afsluiten. Dit is een hele goede vraag. Hè? Dat was Jezus en nu wij. Hoe kom je daarbij? Oma zei ook altijd. Als Jezus nog op aarde was. Dan was dat zo. Maar Jezus is niet meer op aarde. En dat is heel logisch. Maar wij als gelovigen. Zijn de handen en de voeten. En het lichaam van Christus. Jezus toen hij opgestaan was. Heeft zijn geest gegeven. Op de twaalf apostelen. Die twaalf. Daar is er één van afgevallen. Dat was Judas. Dan is er sowieso één bijgekomen. Matthias. Handelingen 1 vers 21. Wij zoeken nu een getuige die van de ingang van Jezus... ...dan de begin van de doop van Johannes de Doper... ...en de hele tijd dat Jezus bij ons geweest is... ...met ons is geweest die een getuigenis van zijn opstanding. Dus hij moest drieënhalf tot vier jaar met Jezus gewandeld hebben. Die mocht erbij. Dat is één extra. Dan hebben we een discipel. Stefanus. Gewone man zoals jij en ik, vol van de heilige geest. Philippus doet wonderen en tekenen in Samaria, was niet van de twaalf. Nog veel duidelijker, Lucas 10 vers 1. Nadat hij de twaalf had aangesteld, stelde hij er nog zeventig aan. Die hij twee aan twee uitzende. Dus er zijn alweer zeventig gelovigen bijgekomen. Die hij twee aan twee uitzende. Nou de twaalf apostelen. Die zijn aan het begin, daar is de stad opgebouwd, dat is ook absoluut uniek. Die hebben de bediening en het fundament gelegd, het fundament van de apostelen. Maar laten we lezen, handelingen 1 vers 1. En de wonderen die langskomen. komen, eerst door de apostelen heen. En dan zal ik je laten zien dat ze door de gelovigen heen gaan. En dat ze uiteindelijk door alle discipelen behoren heen te gaan en ook door ons. Zoals ik de vader zond, zend ik ook. Handelingen 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, liefhebber van God, betekent dat, over alles wat Jezus is begonnen te doen. Alleen het woord begonnen al. Jezus is het begonnen te doen. Ja? Nou, dan Johannes 20 vers 21 is, Zoals mij de Vader zond, zegt Jezus, ik ben gezonden met een taak, zo zend ik ook u met dezelfde taak. Handelingen 3 vers 6, daar zegt Petrus, terwijl Jezus al in de hemel is. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, de kracht van God en de Heilige Geest, dat geef ik u. In de naam van Jezus de Nazareer, sta op en wandel. Hij doet daar een wonder. En nog veel mooier is, handelingen 9 vers 34. Dat is een schitterende. Weet je wat Petrus daar zegt tegen Eneas, dat is vlak bij Job en dan komt hij bij Lida. En daar ligt, een, dus een, ligt dus een man te bed, acht jaar, die is verlamd. En dan zegt Petrus, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Dus, Jezus Christus maakt u gezond. En hij wordt gezond. Dus hier zie je, hij doet het in de naam van Jezus. Hij doet het door de Heilige Geest en hij zegt, het is Jezus zelf die geneest. Dus Petrus is een drager van Jezus. Nou, Paulus doet dat net zo. In Handelingen 14 is Paulus aan het preken. In Lida, en er zit een man, verlamd vanaf zijn moederschool, zit daar. En die hoort Paulus spreken. En nu komt het. Paulus ziet in zijn ogen dat hij geloof heeft om gezond te worden. Dus Paulus spreekt. En die man die hoort het. Waarschijnlijk heeft Paulus gepreekt over Jezaja 53, heb ik zitten denken. Van Jezus is voor jou gestorven en zijn striemen hebben jou genezing gebracht. Elke ziekte, elke kwaal genas hij. Dus die man die hoort dat, elke ziekte, elke kwaal. En Paulus ziet dat, hij zegt met luide stem: gebruik niet eens de naam van Jezus. Dat is heel hele part. Sta op uw voeten. Dat is wat Paulus zegt, lees me na. En de man staat. Dan gaat het door, het wordt drukker met de bediening van Paulus. In handelingen 19 zijn de gordeldoeken en de zweetdoeken van Paulus' lichaam... waar de kracht van God in zit, die worden uitgedeeld op de zieken. Dus mensen komen met een doek aan en leggen die op de zieken... en zijn en de duivelen gaan eruit. Op een gegeven moment in handelingen 28, weer Paulus... het hele eiland Malta hebben we vorige week behandeld. Wie geneest er? Niet Paulus, niet Petrus. Het is dezelfde Jezus... In Petrus en in Paulus. Maar als, stel je voor dat het daar gestopt had. Dat zou betekenen dat Jezus en de kracht van de Heilige Geest zou stoppen bij de twaalf apostelen. Petrus is overleden, Paulus is overleden. Het is nu gestopt. Dat was alleen voor de eerste gemeente. En nu is het, ja, het is nu gewoon geloven. Hè? En uh, ja, tranendal. En uh, volhouden tot aan de hemel. Dat was toen. Maar er is geen tweede gemeente. Er is maar één gemeente. En dezelfde heilige geest is in jou en mij. Want dat gaat namelijk heel duidelijk verder. In Marcus. Als je naar nou Marcus kijkt. Aan het eind. Het is jammer dat ik dat filmpje niet kan laten zien. Volgende keer. Kijk, Marcus. Zitten we in hoofdstuk 16. Daar kun je duidelijk zien. dat het normaal is voor gelovigen, dat ze dingen gaan doen. Kijk, ik begin in vers 14. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun, hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hem niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij was opgewekt. Dus Maria kwam bij het graf, Jezus was opgewekt. Ze renden naar de discipelen toe en ze zei, ik heb Jezus gezien. En ze zei, ik ben gek. Dat ze geloofden haar niet. En Jezus verwijt hun hier... hun hardheid en hun ongeloof. Aan de elf discipelen... die continu die wonderen gezien hebben. Die continu Jezus in actie gezien hebben. Die gehoord hebben dat hij zei... ik, ik zal opgewekt worden ten derde dagen. Maar in ieder geval... hij komt bij ze en hij geeft hun een opdracht. Ga heen in heel de wereld... preek het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben... dat gaat over de mensen die ze gaan bereiken... En gedoopt zal zijn zal zalig worden maar wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden en hen die geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven in vreemde talen zullen zij spreken en aan het vers daarna op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De heren dan is nadat hij dit gesproken heeft tot hen opgenomen in de hemel en heeft ze gezegd aan de rechterhand van God. Zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die daarop volgden. Dus spreek jij nu het woord, dan geeft God zijn tekenen daarop. Handelingen 14 vers 3. De Heere gaf. Dat wonderen en tekenen geschieden door de handen der apostelen en hij gaf getuigenis aan het woord van zijn genade. In handelingen 4 bidden ze ervoor. Handelingen 4 vers 29 is een gebedssamenkomst. Ze zeggen, Heer, strek uw hand uit tot genezing en geef dat wonderen en tekenen door de handen van uw apostelen mogen geschieden tot eer en glorie van uw naam. En Gods geest komt in het gebouw en het hele gebouw staat te schudden. En zij gingen heen en spraken het woord met vrijmoedigheid. Waarom? Ze waren net gegezeld. Ze waren net bedreigd. Nog één keer in die naam spreken. En je kop gaat eraf. En aan het eind van hoofdstuk 5 zijn ze kapot gegezeld. En weet je, er staat, ze zijn verblijd. Dat ze waardig geacht waren, smaadheid te lijden voor Zijn naam. En ze gaan door. En Stefanus gaat door en het getal van de discipelen vermenigvuldig sterkt. En Stefanus heeft een gelaat als een engel. En hij wordt gesteinigd. En in Handelingen 8 staat tot op zijn kop. Handelingen 9, Paulus van zijn paard. Cornelius, open visionen. Handelingen 11, de heidenen vervuld. Handelingen 12, 13, 14. Het gaat maar door. Lees boek Handelingen. Handelingen is een bijbelse opwekking. Wat gebeurt er als de Heilige Geest uitgestort wordt op gelovigen? Dat is handelingen. Niet handelingen der apostelen, handelingen der Heilige Geest zou het hoofdstuk, van de, zou het de titel moeten zijn. En hij is nooit veranderd. Jezus verandert niet, de Heilige Geest verandert niet. De vijand zit er nog steeds. En je moet nagaan als ik nu naar Afrika ga en er zit daar een voodoo dokter die een heel dorp in zijn, in zijn uh, bedwang heeft, net als Simon de Tovenaar en ze zien hem als een god en als je maar iets verkeerd van hem zegt slaat hij je met een vloek en ik kom daar alleen met het evangelie, ja, dan mis ik de plank. Want ik zal daar moeten komen in de naam van Jezus... en die man strak aan moeten kijken... en de naam des Heeren bind ik de macht die op jou zit. En dan zal die kruisend op de, lucht, op de grond vallen... en zal dat hele dorp gered worden. Als ik in Pakistan die crusade heb... weet je wat, waardoor ze veranderen daar? Ze zijn allemaal moslim. Ze hebben allemaal een Koran. Ze geloven allemaal in Jezus de profeet. Hoe vaak heb je met een moslim gepraat over Jezus... dat je er niet uitkomt? Ze hebben nu het slachtfeest. Weet je wat er in de Koran staat... Abraham en Ismaël gingen op de berg. Ik zei: Abraham, Ismaël, Abraham en Isaac. Nee, Ismaël. En er was een ram in de struiken. En daarom hebben wij slachtfeest. Ik zei: Maar weet niet een beetje raar. Een vader en een zoon. Abraham weet ik. Abraham is abba. Ah, bar, bar is zoon. En ham is geest. Vader, zoon, geest. Ik zei: Gaat met iemand de berg op zijn zoon, die offert die? Hij wil hem laten voelen hoe het voelt. Op de berg Moria. En daar wordt Jezus gekruisigd dus Jaren later gaat het je niet iets dagen dat het met een offer en een vader en een zoon te maken heeft? Jij aanbidt Jezus? Ik zei natuurlijk: Ah, dat is de ergste zonde. Die wordt niet vergeven in een moslimweer. Dat is een skrit. Een skrit of een skit, zei hij. Als je iemand aanbidt naast Allah... ...is een onvergevelijke zonde. Is voor ons hetzelfde als een zonde tegen de Heilige Geest. Ik zei, het ligt het zo ver uit elkaar. Het ligt ontzettend ver uit elkaar. Ik kan een boodschap over Jezus spreken in Pakistan... En ze halen hun schouders op. Weet je wanneer er wat gebeurt? Op het moment dat de wonderkracht van God gaat stromen. En vorige keer kan er een medicijn, dokter huilend het podium op. Ik heb Jezus gezien. Hyperventilatie kan eruit. Eentje met zo'n waterhoofd had een normaal hoofd. Dan buigen ze ineens. En Jezus is de ware koning. En dat is nodig. En zo zie je ook bij Mozes in Egypte. Farao wordt vernietigd door de kracht van God. En sommige bolwerken gaan alleen door de wonderkracht van God. En met liefde, barmhartigheid, het geloof doen we 55 tot 60 procent... ...maar de 40 procent moeilijk bereikbare plaatsen. Dat moet met kracht. Echt waar. Amen. Zijn er nog vragen? Zullen we allemaal een zegen over onze buurman uitspreken? Ik zal je zeggen, ik had van de week kinderdienst... en toen moest ik bidden uitleggen. Nou, dat Einstein zegt... als je dus iets niet uit kan leggen aan een kind van zes... dan snap je het zelf ook niet. Dus ik snap het zelf ook niet... want je bent aan het zoeken en uh, moeilijke woorden... en op een gegeven moment dacht ik van... nou weet je, ik zei iedere persoon op aarde... of die nou wil bidden of niet... als hij Jezus niet kent, dan hoort God hem eigenlijk niet. Maar als je bij Jezus hoort... Dan heb je alle aandacht van God, je bent eigenlijk een koningskind en alles wat jij zegt, is alsof Jezus het zegt. Dus je bent nog belangrijker als de president van Amerika. Jij, ik zei het trouwens tegen jouw dochter, tegen Lisanne, Lisanne toch? Ja, schatje zeg. Ik zei, jij bent belangrijker als Obama, want als jij bidt, jij kan een heel leger kapot bidden. Van de duivelen. Want God is met jou. Jij hebt kracht in zijn naam. In de naam van de koningin. Als je daarmee komt met een brief. Het is namens Jezus. Hè? In de naam van Jezus. Ik kom namens Jezus. Met de volmacht van Jezus. Alsof Jezus sprak. Ik ben een herhoud. Ja, met al zijn almacht en gezag. Spreek ik tot die situatie. Word vrij. Word gezond. Nou zo gaan we nu staan. En dan bidden we voor onze buurman. En dan zeggen we. We, we, we zegenen elkaar en we zetten elkaar vrij van alle dingen. Als afsluiting. Vind je dat goed? Ga maar staan. Het is een beetje spannend. Maar dat is bediening. Dus we gaan eerst degene die links van je staat. Dus jij bidt voor het gordijn. Nee degene die... <lacht> degene die links van je staat. En dan gaan we de naam van de Heer Jezus toepassen. Want die hebben we gekregen. Vader ik ga je een gebed bidden. En dan bidden jullie me na. Vader wij danken u voor uw naam. En uw gezag die u ons gegeven hebt in de naam van de Heer Jezus. In de persoon. Zoals in handelingen drie zo mooi staat, heer. Het geloof in zijn naam heeft deze gezond gemaakt. Ja, zijn naam heeft deze volkomen gezondheid gegeven. Heer, wij hebben de naam van u gekregen als een volmacht over situaties. Over ziekte, over dood, over armoede. Heer, We hebben het, geho we hebben het gehoord, heer. Dat u zei... Ik kom om te genezen de gebrokenen van hart. De verslagenen heen zenden in vrijheid. De blinden het gezicht weer te geven. en de vertrapte vrij te zetten. En zo bid ik op dit moment. Leg je hand op de schouder van je buurman. Ik zet jou vrij. In de naam van Jezus. Van elke teleurstelling. Van elke vervloeking. Van elke boze macht. Van elk zondepatroon. In de naam van Jezus. Ik gebied God zegen op jou. Namens Jezus. Die voor jou gekruisigd is. Alle beloften van God. Zijn voor jou. En ik bid. Dat je ze in ontvangst neemt. Tot eer en glorie van God. Elke hindernis. Elke blokkade. Die jij hebt. Om Jezus. Volkomen te dienen. Die hef ik nu op. In de naam van Jezus. Amen. Andere kant op. Ja. En dit. Dit, dit kan een ander gebed worden. Hè? Want ik kan hem niet precies herhalen. Halleluja. Vader in de hemel. Ik zegen mijn broer of mijn zus. Met uw liefde. Met uw genade. In Jezus naam. Ik breek af ieder juk. Elke vervloeking. Elke macht. Elke kracht. Elke veroordeling. Elke vervloeking. In Jezus naam. Ik zet hem of haar vrij. Van gebondenheid. Van teleurstelling. Van wat dan ook. Ik zet jou vrij. Om Jezus te dienen. Ik zegen jou. Met beleidschap met open deuren, met beleidschap, met vreugde, met overwinning, in Jezus' naam. Amen. Maar gewoon een voorbeeld. Maar zo, zo simpel is het. Wist je dat je dit gewoon in de supermarkt kan doen? Nee, maar het is uitstappen. Het is heel moeilijk. Maar stel je voor je ziet iemand... Bij de supermarkt. En die zie je staan. Die denkt die is een beetje depressief. Maar je vindt de, 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 de weg naartoe is te moeilijk. Je zit eigenlijk in level drie keer niet. Nee, dat, dat, dat kan niet. Ik kan niet eens een gesprek beginnen. Dan moet je bidden van binnen. Zeg heer. Wilt u zorgen dat ik met haar kan bidden. Of met praten. Of dat ik aan, aan de praat raak. En anders, als het niet gebeurt, gebeurt het niet. Prima. Maar dan kan het zo zijn. Dat ze wat laat vallen uit het karretje. Alsjeblieft mevrouw. Ja, ik was eigenlijk net van binnen uh, aan het denken. Om met u te bidden. Ik noem maar wat. Het kan al te veel zijn dit. Hè? We zijn, ik, ik zat te denken aan u. en uh, ik, uh, ja, ik geloof in de Heer Jezus. En mag ik voor u bidden. Het zou zo kunnen. Heel veel mensen zeggen dan. Ja, ja dat is goed. Nou, als je alleen dit zegt. In de naam van Jezus. Ik wil je zegenen met blijdschap. Ik bid dat je depressie van je wijkt. En ik bid dat God je toekomstperspectief geeft. En je diep aanraakt. Ik wil je zegenen in Jezus naam. Hij houdt van u. Amen. Die vrouw heeft tranen over de wang. Die vergeet dat er hele leven nooit meer. En het is zo'n kleine stap. En het is zo'n groot verschil. En daarna weet je hoe je de supermarkt uitgaat? Zo. <lacht> Tuurlijk. Maar gewoon hardop uitspreken. Zet meer in bewerken. En dan kom je thuis en zeg je. glorie aan God. Amen. Fijne thuiskomst. Slaap lekker.